0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿童张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。前一阵子看到有朋友问我说：“哎，他们准备要备孕了。”好，准备要生小孩了。好，问我说有什么东西是他们可以预先做好准备，让小孩可能有比较健康的牙齿呢？这一集我们就来说说目前的科学研究中，哪些是对小孩有帮助的动作，而哪些不是。所以，如果你或是你的朋友准备要怀孕，或是已经怀孕了，可以来听听这集的内容喽。首先，诶、欸，这这问题其实是蛮常我会遇到的，许多阿公阿妈等级的。的人来问我有没有要做什么的时候，他们下一句通常都会立刻接着问说：“啊，是不是要熬大骨汤给他补补钙？”啊？我觉得大骨汤这种东西好像已经融入台湾长辈们的记忆之中，好像要进补除了鸡汤，好、哦、就是大骨汤啊，牙齿嘛硬硬的，好、哦、通常好像就是说钙，好、哦、所以熬大骨汤好像已经变成每个人的首要直觉反应了。这题的答案呢、呃，跟大家的直觉可能有些不同。答案是对也不对哦，什么意思呢？我们现在说说大骨汤。哦，讲到补钙，大家都会想到大骨汤。可是像这些补汤啊，像是大骨汤也好了，或是有些人怀孕说生呃生完小孩要喝鸡汤鸡精也好，其实他们的意义有时候是在于说这样比较好喝，而不是。真正的高营养价值，钙还有许多的营养，其实它是没有那么容易能进到汤里面的。就算你熬多久都一样。我们常常会听到长辈说，这个鸡汤的精华都已经从鸡肉煮一煮熬到鸡汤里面去了，所以你喝汤就好，那个肉很柴哦，可以不要吃。这个呢是错的哦，大概八成以上的蛋白质。营养其实都还在肌肉里面、大骨里面，它流出来的精华、流出来的部分，可能只有肉的大概不到十帕的部分。那蛋白质跟脂溶性的维生素，其实它没有那么容易的流出来。而一些水溶性的维生素，就算流到汤里了，在高温熬煮下，好像维生素 C， 它其实是很怕高温的，煮一煮，它可能就被破坏了，那它的营养其实也就没有了。所以汤里面最多的，好、哦，其实常常就是一些风味的成分，包括普林，包括动物的脂肪、油脂，还有各种的调味料。所以你喝下去得到的可能不是营养，得到的可能是更多的热量。所以如果我们想要靠着这些大骨汤、鸡汤来摄取钙、摄取营养，它其实是很没有效率、很少的。所以大骨汤这些呢，你可以把它当成一个食品。一个美味的料理就好了，不用想成它是一个进补的营养品。真正要补的话，好想补钙，可能你喝牛奶还可能比较有比较多的钙质，比较营养。那我们刚刚不是说问题的答案是对也不对吗？那喝大骨汤补钙不对，那对在哪里呢？好，对在补钙的这一部分，钙的确是对牙齿来说是个重要的成分。之前就我直觉的想法来说，好，其实只要正常的摄取足够的钙，其实就够了。一般台湾的小孩其实已经不太会缺钙了，好，就是大家的营养其实都还不错。如果真的缺钙了，好，其实出问题的不会只有牙齿，身体还有哪个地方钙最需要最需要最多的钙，其实就是骨头。所以真的有问题，真的缺钙了，常常是骨头会先出状况，而不是只有牙齿遭殃。不过，为了确认我的这个想法是对的，我在写这篇之前，我再去搜寻一下有没有相关的医疗研究。结果呢，哎，还真的被我给找到了，有一篇2010年瑞士的研究。好，他让怀孕的六个月的妈妈开始吃钙片，一直吃吃到小孩出生，然后去追踪这些小孩长大到12岁的状况，发现他们的蛀牙率，哎，还真的有下降。虽然这篇研究有些值得吐槽的是说，说这个研究对象是妈妈怀孕吃钙片到小孩12岁的样子，这个12岁的中间这12年其实可以发生很多事情，要怎么样断定说，诶，真的就是吃钙片造成影响？我觉得有点牵强，不过至少还还是一篇有做成研究的报告，好比空口说白话还有直觉的反应会来的好一点点，不过。如果要说补钙的话，我觉得除了钙本人之外，其实还有另外一个东西可以是我们可以着手的地方，那就是维他命 D 哦，就是晒太阳会产生的那个营养素。维他命 D 会跟钙它有高度的影响，互相作用，哦，互相影响它的吸收。可是不管是孕妇也好，或是现在有些新生出来的小孩，他整天都在室内，所以如果大家都长期在室内活动的话，有时候真的。会比较缺乏维他命 D。2021年的一篇研究说，虽然小孩蛀牙跟他的刷牙刷的如何，还有他的糖摄取多少，会有比较高的关系，可是缺乏维他命 D 会增加这两者对蛀牙的影响。就是说，哎，如果你今天少了维他命 D， 那你刷牙又更不好的话，那小孩会更不更容易蛀牙，所以。备孕的妈妈也可以适度的晒晒太阳，或者是干脆好就是吃营养品，直接补充维他命 D， 也可以增加肚中小孩牙齿的保护力。那怀孕的妈妈还可以做什么呢？木糖醇在里头，好，这也是一个可以使用的东西。平时一些爸爸妈妈问我说防蛀喷雾能不能用啊？我会说那个主要的成分大多是木糖醇，它其实有效，但没有到。那么神奇的地步，不会说用了防蛀喷雾，我们就可以不用刷牙、不用牙线。虽然木糖醇的效力它没有氟好、呃、来得好，可是它的使用频率可以比较高。对于一般人来说，它可能是一个好上手的一个东西。而也有相关的研究说，怀孕的妈妈开始吃木糖醇的口香糖，可以降低小孩的蛀牙率。所以如果妈妈哎，情有余力的话，要吃一下木糖醇的口香糖是可以的哦。不过，要注意一下哦，如果要有效，吃的量可能不是说有吃就好。现在会建议说，如果要吃木糖醇，吃到能预防蛀牙的程度，会建议一天要吃6到10克的木糖醇。那呃，口香糖啊，或是木糖醇的糖果，它的木糖醇含量每一家不太一样，大家可以去确认看看你使用的产品上面包装上说怎么写的。不过，一般常见的木糖醇口香糖的含量大概是一粒口香糖，它会有一克的木糖醇。所以现在大多建议的吃法是，你一次吃两粒口香糖，好，就是一次嚼两锭，然后一天至少要吃三次，等于说你一天可以吃六克左右，这样就达到我们说一天六克以上的这吸收率，就会有预防蛀牙的效果咯。呃，木糖醇它有个不错的地方是，好像它就算生完小孩之后，妈妈跟小孩就变成两个个体了嘛。好，可是这个时候妈妈继续吃口香糖，发现还是对小孩的牙齿会有帮助哦。这是因为我们以前常常说过的，其实小孩一开始出生的时候，他的嘴巴是很干净的，它是没有蛀牙细菌的。那他的蛀牙细菌是怎么来的呢？常常是哎，他在出生之后，由大人在传染过去的。所以有人汤匙这样子，你一口我一口啊，或是哎、欸、帮忙把饭吹凉，这样用嘴巴吹，好口水就这样飘过去，好，或者是说有些人就亲来亲去的，好，这种时候，哎、欸、如果大人自己的牙齿不好，嘴巴有很多蛀牙，那嘴巴的蛀牙细菌它可能比较旺盛，这时候就再亲来亲去、喂来喂去，蛀牙细菌就会顺着跑过去到小孩的嘴巴，小孩就容易牙齿也不好。所以，就算小孩出生之后，大人如果继续吃口香糖，其实，呃、欸，嘴巴就比较不容易有那么多的蛀牙细菌，它还是可以帮助小孩的牙齿健康哦。那这个也接着要讲到我们今天说的最后一点，所以妈怀孕的妈妈可以做的最大一件事情，其实就是照顾好自己的牙齿。好、哦，这照顾好自己，除了说牙齿。本身之外，哦，就是说我们物理上的治疗好、照顾好，那其实还有另外一个层面，就是心灵上的照顾好、准备好。2019年的一篇澳洲研究说，哦，除了木糖醇是有帮助之外，其实一岁前带小孩去看第一次牙医，哦，让牙医跟爸爸妈妈，哦，或是周边的主要照顾者，好好的聊说怎么照顾牙齿，哦，这个就对小孩牙齿的健康。很有帮助，多有帮助呢？它的效果如何？研究说有这样子做的家长，哦，就是有去检查一岁前去看牙齿的家长，小孩一岁前的蛀牙率是没有这么做的家长的 0.12 倍，哦，几乎是十分之一；而三岁前小孩三岁前的蛀牙率是没有这样做的家长的小孩的 0.25 倍，哦，也就是四分之一，所以会有这么大的差距哦、喔。所以牙齿会在小孩大概六个月到一岁左右长出来，在那之前，好好的准备好自己，让自己知道怎么照顾小孩的牙齿，好就是身为家长最大的工作了。所以最后我们来整理一下今天的三个重点。第一个，怀孕期补钙可能对牙齿有点帮助，但记得不要靠大骨汤，因为营养好主要还是在大骨里面，在排骨的肉里面。哦，就算要喝，也不要只喝汤。不过，一般更容易缺乏的可能是维他命 D， 比较少晒太阳的孕妇或小孩可以补充一下维他命 D。第二个，怀孕吃木糖醇口香糖可以帮助小孩的牙齿健康，一次两颗，一天三次，到小孩出生后继续吃都还可以有帮助。第三个，怀孕妈妈也要照顾好自己的牙齿，还要准备好对小孩牙齿健康的知识。一岁前去看第一次的牙医，蛀牙率可能会是别人的十分之一哦。希望大家都能顺利的迎接新生命，照顾好小孩的牙齿。感谢大家的聆听，我是卢一成儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。